0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Goedemiddag vanuit onze studio van de Stoutgroep in gelder Mals. Ik Kijk naar links, daar zit mijn tafelheer Ralf Buetner. Een zonnige dag uh, ja, vandaag. Ja, ja. Prachtige dag, prachtige dag. Aan tafel ook Jentol Terrielen, adviseur van de Stoutgroep. En Mark Mazen, programmacoördinator fysiek domein, domein bij de regio Gooi en Verstreek. Een regio die mij natuurlijk wel bekend is. Waar gaan we het over hebben? Werken aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Een jaar na de COVID-pandemie... realiseren we ons nog dagelijks... hoe belangrijk fysieke en ook geestelijke gezondheid is. En dit koppelen we vaak aan de organisatie van Ons Zorgstelsel. Maar in deze podcast willen wij de link maken... tussen het thema gezondheid... en hoe de overheid, gemeenten... hier in de dagelijkse praktijk... meer handen en voeten aan kunnen geven. Maar kijk, nou naar mijn tafel hier kijken. Ik kan niet wachten, Jan. Het eh, meest fitte... Tafelheer die ik ooit heb gezien, uh, <laughs> toch Mark? Of uh, Ralf? Ja,
0: ja ik, ben, uh, ik ben fit, zeker. Ja.
1: Is, dit, is dit een logische link die ik bedenk over fit zijn en, en waar jullie mee bezig zijn? Of is dat wat te oppervlakkig, Mark?
2: Um, nou, fitheid in de omgeving, uh, dat heeft wel met elkaar te maken natuurlijk. Uh, in hoeverre een omgeving uh, uitnodigt tot bewegen, dat is bijvoorbeeld al een mooi voorbeeld daarvan. Dus uh, ik vind fitheid een mooie insteek. ja.
1: Waarom is dit voor jou belangrijk, Jentel?
3: Ja, nou, ik zou niet zozeer fitheid zeggen... maar uh, echt meer een bredere benadering van gezondheid. Ook wel uh, welzijn, zou je kunnen zeggen. Dus uh, ja, um, daarbij vind ik het heel interessant om te kijken... juist ook naar die omgeving. Je ziet dat, dat gezondheidsverschillen worden steeds groter worden. Armoede neemt toe. In 2024 uh, hebben we straks 1 miljoen... Uh, ...mensen onder de armoedegrens. Dus uh, voor mij is een uh, echte drijfveer om te kijken hoe je dat kunt verkleinen. En ik ben eigenlijk uh, sinds een half jaar nu bij de stoutgroepen aan het werk... ...om um, te kijken naar die omgeving. Uh, juist die omgevingsfactoren, denk ik, kan je iedereen bereiken, ongeacht inkomen. En,
1: en dan werk je samen met Mark en, en in, in de Gooi -in vechtstreek Vegstreek um, bij Bel... Moet ik even kijken. Uh, wat was het ook weer? Blarenkun, ja. Eemnes en Laren.
3: Zeker, ja. Dat ik noem weet, je dan bel, bel, toch? Dat klopt, ja. En, ja de Belcombinatie noemen ja. we het. Ja.
1: En hoe werken jullie dan samen en, en wat is jullie gemeenschappelijke doel? Waar wordt eraan gewerkt?
3: Zal ik... Uh, ja, vragen? ga je
2: gang. Ja. Tuurlijk.
3: Ik werk dan echt bij de gemeente, bij de belcombinatie binnen het cluster Milieu. En ik zit daar op een aantal thema's. En waaronder bijvoorbeeld schone lucht, of geluid of afval. En daarbij werken we veel samen met de regio. En in de regio-overleggen heb ik Mark eigenlijk ontmoet. En Echte Verbinder die uh, heel veel inspiratie bracht in de groepen uh, waarvan ik dacht, nou die moeten we hebben ja. voor deze podcast. Uh,
1: en, en waarom, waarom is, is Mark een inspirator een verbinder? en Verbinder en waarom wil je hem hier hebben in de podcast?
3: Ik denk zijn, zijn brede visie op, op uh, zowel, uh, ja we delen eigenlijk de visie van um, dat juist in het fysiek domein, in het ruimtelijk domein, moeten we het thema gezondheid meer gaan integreren. En dat, wij, dat, dat zien wij allebei zo. En uh, we zijn eigenlijk bij elkaar gekomen, echt meer uh, op het gebied van afval en circulaire economie. En samen is dat idee een beetje ontstaan en is er zelfs uh, een paar weken geleden een inspiratiesessie... ...precies op dit thema georganiseerd, waarbij die twee uh, met elkaar verbonden zijn geraakt. En uh, ja, Mark was daar echt een kartrekker in. Dus uh, ja, zo. Ja,
1: leuk. Mark vertel licht toe. Ja, ja, ja ik ben benieuwd. benieuwd uh, de, de lat
2: wordt hier heel uh, hoog. Ja, dat genoeg. is altijd zo. <laughs> ja. deze, jij
1: denkt even rustig een podcastje doen, maar dat ja. is er niet bij natuurlijk. Hè. Nee, kijk, ik,
2: ik werk bij de regio Gooi en Vechtstreek en wij uh, hebben uh, er zijn eigenlijk twee domeinen onder één dak uh, waar we samenwerken met de zes gemeenten. Inderdaad, de Bel, zoals uh, Jentel zegt, maar ook heel huizen uh, Weide Gooise Meren. En uh, ja, we zitten vanuit de uitvoering. Dat is een, een afvalstoffendienst en een GGD. Dus dat geeft al aan dat we twee totaal verschillende werelden in de huis hebben. Uh, en daarnaast doen we ook aan beleidsvoorbereiding. En uh, nou ja, wat, wat mij vooral heeft gehouden, is de opkomst van het gezonde leefomgevingsconcept. Want dat legt eigenlijk een verbinding tussen het sociaal en het uh, fysieke uh, domein. Uh, omdat zeg maar, de fysieke gaat echt om die omgeving inrichten... Het sociaal domein gaat eigenlijk over de mens. En dat is nou precies wat in het fysieke domein vaak achteraan komt. O, ik onderbreek ik je
1: even, fysieke domein. Denk ik dan aan een voetbalveldje,
2: uh, aan dat soort dingen? Even voor de leek. Ja, daar heb ik toevallig met Jentel over gehad. Fysiek domein kan je heel groot zien. Hè? Grote infrastructuur, ja. uh, hoe is de logistiek in Nederland? Maar de uh, relatie met gezondheid ja, natuurlijk. Ja, precies. Uh, maar de, de, de fysieke omgeving is ook de directe omgeving van inwoners. De buurt, de wijk, de mm -hmm. straat. En uh, daar is gewoon heel veel winst te bereiken... als het gaat om welzijn, gezondheid van mensen. En dat vergeten we vaak, omdat zeg maar, die, die directe omgeving... of die nou bijvoorbeeld koel cool is, of juist veilig voelt... of, of uh, schone lucht is, of je, die biedt je toegang tot uh, buiten bewegen... is gewoon heel erg belangrijk voor emoties, voor hoe ze zich voelen... maar ook uiteindelijk of ze gezond blijven of niet. En dat is een aspect wat eigenlijk uh, de laatste tijd... veel meer onder de aandacht is.
3: Ik vind het ook interessant om toe te lichten. Ik, ik heb dan uh, gezondheidswetenschappen gestudeerd, dus ik heb heel erg die kennis vanuit het sociaal domein en ben bij de gemeente terechtgekomen op ruimtelijke ontwikkeling, wat onder het fysiek domein valt. En wat mij opviel was dat, uh, ja, je hebt in dat fysiek domein clusters wonen, verkeer, duurzaamheid, uh, maar eigenlijk wordt het thema gezondheid niet uh, vanzelfsprekend meegenomen. Of eigenlijk die wel zijn, Terwijl dat juist een hele grote impact kan maken. En als we daar meer de focus op zouden leggen... zouden we op een hele andere manier... Uh, naar beleid uh, kunnen ontwikkelen. Ja. Maar,
0: kunnen jullie dat voor ons eens wat, wat concreter ja. maken? Want uh, als we dat nou meer zouden doen... Uh, de komende vijf, tien jaar... en ik ga uh, over tien jaar jullie regio in... Gooi een vechtstreken, de bel. Um, Jan en ik zitten met z'n tweeën in de auto. Wat zien wij dan, uh, wat er is veranderd aan die omgeving? Of als we inwoners spreken, wat is er dan voor hen daadwerkelijk veranderd... als de
2: visie die jullie hebben gerealiseerd wordt? Kunnen jullie daar wat voorbeelden van geven? Ik kan, ja, nou goed. Ik, ja, leuk, kom maar. Ik, ja. <laughs> ik zie gewoon, uh, kijk, uh, het is heel erg lang geweest... dat inwoners pas aan het eind van processen aan bod komen... De, de, de invloed of de handelingsperspectief van inwoners op hun directe omgeving... is ook heel bepalend van hoe ze in het leven staan.
0: Gewoon de voordeur uit. En dan... De voordeur
2: uit, maar ook invloed hebben. In, samen met gemeenten, met partijen, zeg maar over die omgeving bezig zijn. Maar ook gehoord worden en gehoord voelen. Dus ik denk dat, dat waar we nu zien verstenen en, en uh, uh, dat soort zaken... dat we veel meer toegaan naar vergroenen samen met inwoners die die omgeving inrichten... Uh, uh, allerlei uh, activiteiten met inwoners doen. Uh, en dat zeg maar veel minder zeg maar die, die zorgcentraal aan de achterkant is, maar ook gemeenten veel meer met inwoners samen op die directe omgeving bezig zijn: speeltuinen, groen, uh, ontmoetingsplekken.
3: Ja, misschien een aanvulling uh, als je kijkt naar de geschiedenis. Hè? De, 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 de de kerken, de gemeenschappen... zijn in de loop der jaren een beetje weggevallen. En daarmee ook een beetje die gemeenschap. En, en wat, waar ik denk dat de ruimtelijke ontwikkeling... Die, dat fysieke domein heel erg op moet gaan inspelen... is dat we die gemeenschap weer terugkrijgen. Die participatie met elkaar. Dus wat ik zou zien, concreet... zijn bijvoorbeeld weer die buurthuizen. Of uh, ik moet denken aan een uh, bibliotheek uh, in Helsinki... waar ik ben geweest. Daar had je in het openbaar niet alleen boeken, maar ook instrumenten die je kunt lenen, um, naaiatelier, uh, je kunt klussen, je kunt in games, in gamen, allerlei um, ontmoetingsplekken um, openbaar voor iedereen toegankelijk. Uh, Waar mensen bij elkaar komen, waar je kunt, kunt bewegen, uh, dat soort plekken, dat zou ik weer terugzien.
1: Is het zo dat, 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 hoe jullie het zien, dat mensen elkaar fysiek ontmoeten ook bijdraagt aan gezondheid? Want in feite zijn we ja. weggegroeid na COVID van het, van het fysiek ontmoeten. Er, er ontstaan allerlei communities online. Maar inderdaad, een buurthuis of ergens toe gaan en samen zitten, uh, 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 dat is denk ik een stuk minder geworden. Zoals jij het omschrijft, toch Mark?
2: Nou ja, niet, niet alleen COVID. Het gaat ook al veel langer terug. Het verdwijnen van buurthuizen, uh, zeg maar de grote top-down problematiek centraal stellen en niet zeg maar, de inwoner in zijn directe omgeving heeft ertoe geleid ook dat inwoners vervreemd zijn. Dus ze moeten weer betrokken worden bij de inrichting van hun eigen omgeving. En dat komt niet alleen vanuit uh, de fysiek, uh, is dat ook belangrijk, maar ook vanuit uh, de welzijnskant. En uh, wij zitten heel erg op uitval, hè? zes, zeven zorgprofessionals op één gezin of één individu. En we weten inmiddels dat als we die omgeving goed inrichten, toegankelijk, mensen voelen zich gehoord, dat dat het ook... Zeg maar gaat uh, een positieve bijdrage leveren op het hele systeem. Het gezondheidssysteem. Dus die openbare ruimte is cruciaal om daar onze aandacht op te gaan leggen.
1: Omdat daar iemand ook met de klacht naartoe zou kunnen dan? Um, dat de dat drempel lager is.
2: Nou ja, mensen moeten snel ook uh, 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 elkaar kunnen vinden. Hè? Dus de veerkracht van de buurt, de wijk. Maar ook de, de, alle partijen die er nu, of dat over beweegpartijen zijn, uh, gemeentelijke instanties. Een afval, iedereen is versnipperd. Gewoon dat je zeg maar, heel kort, korte lijnen hebt weer... om zeg maar, als inwoner direct verbonden te zijn... met de partijen die over die omgeving gaan.
1: Nee. Nou, als ik, als ik, ja, mag ik dit nog even stellen? Want het is leuk. Wij, wij zitten met belmensen met, met Bel te praten. hem Emnes, Laren. Daar zeg ik, jeetje, dat zijn allemaal rijke mensen. Allemaal wit, even gechargeerd. Um, uh, daar heb je eigenlijk helemaal geen problemen. Iedereen heeft een grote tuin. Uh, veel natuur. Uh, dus het is hartstikke gezond... Kijk jullie even aan.
2: Mag ik? <laughs> Ik voel even uh, kriebelen, want je, je hebt helemaal gelijk. Wij hebben geen Tata -stiel en, en dat soort zaken. Nee. Hè? Dus als het om die omgeving gaat, het is een mooie groene omgeving. Maar ook in gooi en Vestreek is er uh, veel eenzaamheid onder ouderen... en groeiende eenzaamheid onder jongeren. Okay. Dus die ontmoeting wordt cruciaal. En of dat nou uh, digitaal via media is of in die openbare ruimte... daar zullen we wat mee moeten. Want uh, eenzaamheid, uh, verstoken zijn van uh, de maatschappij dat levert allerlei uh, vervelende situaties en, en ook voor mensen uh, gezondheidsproblemen op. Ja.
3: Misschien om nog even terug te komen op wat, waar we het in eerste instantie over hadden, fitheid. Dat is echt het, het fysieke aspect van gezondheid, maar eigenlijk ligt het veel breder. En een van de belangrijkste determinanten van gezondheid is bestaanszekerheid.
1: Determinant? Leg even uit.
3: O, uh, 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 factor.
1: Ja, Oké, okay, heel goed. Ga door.
3: Um, maar ook, een, maar ook een sociaal vangnet. Uh, dat dat zijn, uh, moet je zeker niet onderschatten... Dat de impact daarvan op onze gezondheid. Dus het, het gaat hier niet zozeer om uh, alleen maar die leefstijlfactoren... maar juist ook die omgevingsfactoren... hoe je in zijn mm -hmm. totaal je welzijn bevindt. En daar zijn nog hele grote stappen in te maken... Um, als ik zie wat er nu bij de gemeente gebeurt in het ruimtelijke domein.
0: Maar toch ja. uh, voelt het voor mij uh, nog niet, uh, als ik de antwoorden horen. Uh, 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 zeg maar de, een belangrijke plek voor, voor een buurthuis. Ik denk, ja, dat snap ik. Maar dat voelt voor mij toch als iets wat ooit weer een beetje is weggezakt... en weer terug moet komen als een beweging die zich herhaalt. Dus ik mis daarin nog een beetje, van waar zit nou echt uh, de, de transformatie in... Uh, in in dit hele aspect tussen uh, welzijn en openbare ruimte. En ik kijk dan eigenlijk met name... kijk even naar buiten, ik zie wat auto's langs rijden... naar bijvoorbeeld de plek die auto's in de openbare ruimte innemen. zeg maar Onze hele openbare ruimte is eigenlijk ook op mobiliteit ingericht... en met name de auto staat er zo centraal in. Ik ben wel benieuwd, ja, hoe, hoe kijken jullie daar dan bijvoorbeeld naar? Want ik waar... waar Vindt nou de echte beweging plaats dat die openbare ruimte er echt, echt heel anders uit gaat zien?
3: Ik denk de echte grote beweging is dat we afstappen van het lineaire model... De euro.
0: <laughs> ja, ja. Ja. Ralf
1: zegt het al, had ik dat gezegd?
3: Ja, het is heel groot, maar kijk bijvoorbeeld naar circulaire economie. In plaats van dat we je produceert het ergens en je raakt het kwijt, ga je, een, ga je hem weer rondmaken. Ja. Net als, als met, met welzijn um, uh, is het een, een veel grotere, ronder proces en spelen er veel meer factoren mee dan de zorgkosten alleen. Um, maar dat, uh, ik vind het interessant, ja, de, de, de want het de auto, die cirkel is uit. Ja. De auto is heel lineair, want alle um, factoren die erbij komen... die een negatief impact hebben op onze omgeving, op onze gezondheid... die nemen we niet mee. We kijken, nou, wat kost een auto? Wat kost de benzine? Dat is wat we betalen. Dat is, dat is wat je, wat je mm -hmm. krijgt, wat je ziet. Maar er spelen zoveel meer factoren mee, alleen die worden niet in geld uitgedrukt. En dat is denk ik... Een hele en het is heel nou, groot. Ik leg maar, ja. hem heel
2: ver. We hebben nu zeg maar economie, we hebben ruimte, wonen. Dat zijn de leidende dingen. En daar neem je wat maatschappelijke vraagstukjes en milieuaspectjes in mee. Eigenlijk zou die gezonde leefomgeving bovenaan moeten staan. Hè? Want als we nu op aarde kijken, we hebben onze grenzen bereikt. We komen nu op een punt dat we er niet meer mee weg kunnen... om het te hebben over biodiversiteit, beestjes. Het gaat echt om ons. Uh, ...duurzaamheid, energietekort... ...dat gaat echt om de mens, ja. onze resources... En we komen nu echt op een punt dat er systeemwijzigingen nodig zijn. En uh, daar moeten we gewoon uh, andere keuzes gaan maken... waarin we zeg maar, gezondheid de mens weer bovenaan zetten in de keten... en kijken hoe die het uh, best gedijt in zijn omgeving. En een van de belangrijke factoren is... dat de mens ook weer handelingsperspectief heeft in zijn omgeving. En volgens mij is dat ook precies wat er de laatste jaren in Nederland opkomt. Hè? Het wantrouwen naar al het gezag... Dat zit hem in dat je gewoon eigenlijk nergens meer regie op hebt en, en meedoet in zo'n omgeving. Mm -hmm. Dus dat is een belangrijk effect. En we moeten dus met die omgeving ook zo een wereld gaan creëren waarin de inwoner uh, weer gewoon uh, zich veilig voelt. Elkaar uh, ontmoeten in het groen, kan bewegen, alles op korte afstand heeft. En, en zeg maar, ja, ja, je ja? maakt de hele ja.
1: tijd een rondje met je ja, hand. Cirkel dat is, is dat? Precies, ja. <laughs> de
2: en, cirkel en, is rond.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus er moet veel meer plaatsvinden binnen. Binnen de gemeente?
2: Um. Um, ja, ik, ik denk dat... het. Ik heb er met Jentel in de auto toevallig over gehad. Hè. We zijn natuurlijk traditioneel... gaat het over luchtkwaliteit... en we hebben het over geluidsoverlast. En dat zijn de grote vraagstukken... maar die hebben te maken met een Schiphol, met een A1, met wegen... Uh, maar we zijn eigenlijk vergeten dat die directe omgeving van een inwoner veel belangrijker is voor ja. de inwoner en de gemeente. En daar kunnen ze veel meer doen en we verzaken vaak om, om juist daar onze aandacht op te zetten. Nou ja,
0: dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want ik zat dus in mijn hoofd na te denken over uh, mijn directe leefomgeving. Ik woon in een prachtige straat in Arnhem. Maar wel rijtjeshuizen. Veel auto's. Iedere dag als ik die deur uitstap, denk ik... wat zou het eigenlijk gaaf zijn als al die auto's hier weg zijn. En ik ben bereid om daar ook uh, een eind voor te gaan, zeg maar. Om mijn auto ja. ver weg te parkeren. Ik heb die voor mijn werk in ieder geval uh, wel nodig, vind ik. Um, maar... Tegelijkertijd vraag ik me af, wat is nou de invloed van de gemeente op, op zo'n proces bijvoorbeeld? Of eh, als dat echt zou moeten veranderen, moet dat dan vanuit de mensen in de straat komen? Dus hoe, waar, waar begint zo'n verandering dan eigenlijk?
2: Ja, ik, ik heb die vraag ook vaak op het gebied van circulaire economie. Hè? Moeten we de kringloopbedrijven gaan uh, stimuleren of gaan we alle grote bedrijven in Nederland zeggen uh, dat ze hun grondstoffen op een verantwoorde manier rond pompen in hun eigen productieprocessen. Ja. Dat is een totaal andere benadering, maar wij werken op het gebied van de gemeente. Gemeenten kunnen samen een stem maken via een VNG, of, of, of er kunnen provincies doen, overheden kunnen dat. Maar ergens moet je beginnen en er is gewoon heel veel uh, uh, energie bij inwoners, uh, dat zie je, hè, allerlei lokale initiatieven, die willen ook aan de slag. Dus dat perspectief is belangrijk. En ja, ergens moet de beweging starten en is die niet van bovenaf, dan maar van onderaf.
0: Ja. Ja, maar um, dat betekent dus dat je me eigenlijk adviseert om zoveel mogelijk medestanders in de, in de straat te vinden en bij de gemeente Arnhem aan te kloppen.
2: Um, ik denk dat als je een grote burgerbeweging uh, hm. weet te mobiliseren die uh, voor bepaalde dingen gaat, die die ook raken aan waar de gemeente helemaal geen antwoord op heeft, dus eigenlijk oplossingen gaat aandragen. Ik denk dat dat een hele interessante discussie gaat opleveren. Ja. Ja,
1: ik, ik, ik vind het ontzettend leuk. Jullie zijn allebei ontzettend enthousiast. Um, hierover ik ook. Um, wat maakt het nu dat ik over een jaar of vijf of tien als ik met pensioen ben moet zeggen nou, ik, ga nu, ik ga nu in Blaricum wonen. Ik ga weg uit Amsterdam. Ik ga nu in Blarikum wonen want uh, Mark en Jentel hebben daar fantastische uh, dingen veranderd. Uh, wat maakt het dat ik die stap zou moeten gaan zetten volgens jou Jentel?
3: Ik hoop eigenlijk dat, dat het niet alleen bij Blarikum is. Uh, nee, maar, okay, maar jullie is, ja. zijn er nu
1: werkzaam. Dat bedoel ja. ik dat op die manier zo te stellen. Wat, wat is er concreet? Wat zijn de concrete punten? Waarvan ik zeg van god, dat is leuk aan die gemeente. Dan zie ik dat, dat die twee daar hard hebben gewerkt uh, en dat die dingen hebben gerealiseerd.
3: Ik hoop op het gebied van uh, gemeenschap en uh, mm -hmm. sociale cohesie, verbinding. Um, mm -hmm. Um, in Eemnes uh, is er bijvoorbeeld het Huis van Eemnes... waarbij van alles samenkomt. Mm -hmm. Sporten, oudere mensen, die zeudenboelen, uh, uh, ja, noem het maar op... Ik hoop dat uh, misschien in Blaricum ook zo'n zo ontwikkelcentrum komt... en uh, bijvoorbeeld circulaire hubs uh, ontstaan en dat er uh, ruimte is voor ideeën. Circulaire
1: uh, hub, leg eens uit.
3: Uh, een, een circulaire ambacht, dus mensen die ideeën hebben van... Uh, Goh, de, de, de GAD, de, de afvaldienst, die heeft een heleboel uh, fietsen over... Uh, laten wij die gaan repareren en weer een nieuw leven geven. Mm -hmm. um, of er is van alles aan bouwen, slopen, afval. Wij gaan daar uh, iets moois uh, kunst van maken... en daar, uh, daar weer uh, nieuw leven aan geven, bijvoorbeeld. Maar dat, zo zou je het ook op, uh, op gezondheidsworkshops uh, kunnen doen... voor inwoners, door inwoners mm -hmm. of... Uh, Mm -hmm. Voorlichting, workshops over hoe, hoe je het afval goed kan scheiden, noem maar op. Maar dat er ruimte is voor creativiteit, voor ideeën, voor ontwikkeling. Juist ook vanuit, vanuit de inwoner.
1: Mm -hmm. Mark, jij, jij, jij zit heftig ja te knikken.
2: Uh, ja, ja, ik ben er ook heel enthousiast over. En uh, nou zitten we natuurlijk in een prachtige regio. Het uh, is wat anders als je rondom een vervuilende industrie zit. Die zit ook wel een beetje bij ons, maar het speelt niet heel erg. Ik denk dat we uh, in ieder geval over een paar jaar op plekken waar zeg maar, problemen zich stapelen. En die zijn vaak van maatschappelijk, sociaal en fysieke aard. Er zit een, vaak een correlatie tussen mm -hmm. waar veel verstening, hitte, stress, verkeer is en armoede. En, en heel veel problemen stapelen vaak op bepaalde plekken. Dat we echt met elkaar, met alle partijen die daar. En dan met inwoners voorbeelden gaan creëren om zeg maar daar uh, grote stappen te zetten in een gewoon een, een leefbaardere buurten en wijken.
3: Mag ik nog een ding toevoegen? Ja, graag. Ik denk dat um, een heleboel dingen niet per se uit te drukken zijn in geld, maar dat het wel een heleboel welzijn kan creëren. En ik hoop op antwoorden op je vraag in Blarikum in dit geval, maar het mag van mij overal in Nederland, dat er meer ruimte is en meer besef naar uh, de, de waarde van zulk soort plekken. Dus niet in termen van, van geld uh, waarde opleveren. We worden minder ziek, dus zorgkosten worden minder. Nee, uh, het creëert ontmoeting, uh, vreugde, plezier, uh, beweging. Dus levensgeluk eigenlijk. Ja, precies. En ik hoop dat dat besef, de waarde daarvan, dat we het niet per se hoeven te kwantificeren... maar dat we daar wel ruimte voor maken met elkaar.
0: Ja, vind ik nee, dat... Niet kwantificeren ja. in euro's dus. Nee, niet ja. alleen. Ja. Ja. Maar...
1: Nee,
3: nou, ja, ja. we hebben de neiging om alles te kwantificeren... en ook modellen van, van geluk proberen we te kwantificeren. Maar, maar is dat echt nodig? En, en, is geluk te kwantificeren? Is het niet te subjectief daarvoor? En kunnen we dat, stuk, kunnen we dat niet gewoon loslaten?
1: Mm -hmm. Maar ik vind het mooi hoe je dat zegt, uh, uh, Jentel, leuk. Mark, is leuk om met haar samen te werken en wederzijds toch?
3: Uh, is het een
1: beetje generatieverschil? Maar, maar jullie, jullie, jullie zijn wel één team, zo, zoals jullie hier aan tafel zitten, toch? Ja, er, zijn,
2: er zijn bepaalde uh, uh, dingen als, als de inwoner, hè, de mens centraal. En, en, mm -hmm. en uh, grotere vraagstukken centraal stellen, dat heeft Jentel ook. Dus daar vinden we elkaar in. En zo komen we soms los van die openbare ruimte of die infra. Ja.
1: Maar, maar denkt Jenton <gül> nog wat anders dan jij? Omdat ze toch uh, uh, jonger is, net afgestudeerd is. Vertegenwoordigt zij een, een groep waarvan jij denkt van... Hé, hey, verrek, weet ik helemaal niet dat het, dat het bij, bij die jongeren uh, omgaat eigenlijk uh, in, hun, in hun hoofd.
2: Ik heb heel veel vertrouwen in de jeugd. Die gaan nieuwe verbindingen leggen. Mm -hmm. Wij hebben natuurlijk op ons lauren kunnen rusten door tientallen jaren vanuit een ruimtelijke, economische, planologische kokers te werken. Ja, en gewoon de, het milieu, vraagstukken, immigratie, die, uh, tal van vraagstukken.
1: Verbindende vraagstukken eigenlijk.
2: Die vragen om nieuwe benaderingen. En uh, ik denk dat de jeugd daar met hele goede oplossingen gaat komen.
1: Ja. Jentel, is dat ook jouw passie?
3: Om met verbindende wel. oplossingen te komen, zeker. Ik zie heel veel, zo noemen we dat in de gemeente, meekoppelkansen. Dus een, een stukje <laughs> ja, meer, ja, meer groen. Ja, 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 je
0: moet je je zo'n zo woordenboekje... Ik zo'n woordenboekje kunnen maken woorden. van al die antwoordelijke termen. <laughs>
1: meekoppelkansen. Ja. Ik begrijp hem hoor. Ik ja. hoef hem niet uit te leggen. Ga door.
3: Mooi. Nee, um, ja, dat, welzijn het creëert natuurlijk veel meer dan uh, alleen uh, mindere kosten in de zorg. Of, of groen, daar bereik je niet alleen welzijn van mensen mee, maar ook de bodem of de biodiversiteit, de dieren. Dus zo zijn er een heleboel meekoppelkansen uh, waar ik heel veel energie van krijg om daarmee aan de slag te gaan, zeker. Ja. En met, uh, met, met inwoners ook.
1: Ja, want die moet je natuurlijk wel enthousiast krijgen.
3: Ja, en betrekken. Uh, mm -hmm. Ik heb het gevoel dat, dat, dat de inwoner wel gemakzuchtig denkt... de overheid die lost het wel op. Mm -hmm. Terwijl we met z'n allen uh, onze ja, handen bij elkaar moeten steken. We hebben iedereen nodig. Uh, ik vind bijvoorbeeld, ik weet niet of er tijd voor is... maar het concept burgerberaden, waarbij vanuit loting... Random burgers worden uitgekozen om hun volk te vertegenwoordigen. Heel interessant. Daarmee moedig je echt aan om actief mee te denken met politieke vraagstukken.
0: Is dat niet misschien uh, de beweging over tien jaar? Dat uh, de, de overheid niet meer de inwoner betrekt, maar andersom? Dat de inwoners faciliteert? Nou ja, dat inwoners op een gegeven moment zeggen... ...wij uh, moeten we bij dit proces de overheid niet, uh, niet betrekken. Dat de overheid dus veel meer uh, achteraan het rijtje komt... ...in plaats van uh, de inwoner uh, ergens bij betrokken moet worden.
2: Nou, dat denk ik. Uh, als overheden zijn we geneigd weer naar hogere overheden te kijken. En, en je ziet heel duidelijk een beweging ook uh, met lokale partijen... Uh, ...terug naar uh, waar het om gaat... En ik denk dat we in die uh, beweging onze ogen niet moeten sluiten. En uh, wat jij zegt is denk ik uh, waar die, die relatie zal gaan veranderen.
3: Ik hoop het, maar ik denk dat de kracht van individualisering... die kracht die nu, die nu heel erg gaande is van... Uh, ik heb dit gepresteerd, ik heb deze baan, ik heb hier zelf voor gewerkt. Terwijl eigenlijk heb je het heel grootste deel aan de omgeving te danken. Maar die individualisering die ik heel sterk zie ook met de social media, dat is een grote uitdaging... Waar we, waar we tegenaan lopen, denk ik.
1: Ja, dus in het buurthuis eventjes de, de mobiele telefoons... eventjes weg voor een ja, half uurtje, en toch? en tijd. En even shoelen en elkaar even recht in de ogen kijken. Dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel... van waar jullie mee bezig zijn, toch?
2: Dat zou je kunnen vertalen naar de buurt, de wijk, ja, ja zeker. Ja, ja, ja. En
3: tijd ook. Mensen hebben het druk voor hun mm -hmm. gevoel tegenwoordig. Mm -hmm. Er komt veel op hen af, dus mm -hmm. maak maar eens tijd voor zo'n buurthuis... Mooi. Ja.
1: Goh, ik ga van de week weer terug naar het gooien. Ralf, ja moet jij ook een keer komen. Ja, ja. ja. Je zat ja, aan tafel met drie Noord-Hollanders. Ja, nee, ik wacht die nog seat, steeds he? op de
0: uitnodiging. Dus ja, ja. ja.
3: Jullie zijn welkom. Ja, Dank okay. jullie wel
1: voor jullie komst naar de studio in Geldermalsen. Dank ja, jullie, wel. Ook. Dank Dank jullie wel.
3: Bedankt. bedankt.
1: Dit was de
0: Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.